0: Καλησπέρα σα. Μια ακόμα Παρασκευή μαζί σα, μαζί σα με την συχνότητα του Επικοινωνία 94FM, με την εκπομπή Βιβλιοθήκες στα FM. Μια εκπομπή τη Ένωση Ελλήνων Βιοεκονόμων και Επιστημών Πληροφόρηση και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε και σήμερα κοντά σα. Δεύτερη Παρασκευή για τη νέα σεζόν, με αυτή την εκπομπή και βέβαια ακόμα πιο χαρούμενοι γιατί φέτο μου δίνεται χαρά να κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί με την Αντί Μπάλιο. Αντή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, Χριστίνα. Ε, Καλωσορίζω και εγώ τους φίλους ακροάτες. Ακόμα μια Παρασκευή με δύο πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους και αυτή τη φορά και σήμερα.
0: Να είμαστε καλά και να, πραγματικά να καλησπερίσουμε και τους καλεσμένους μας. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Σοφία Μπαρκιτζέ. Τζιδέλη, Βακερτζιδέλη, είναι, είναι
1: δύσκολο. Είναι β' <laughs> <Βακερ-τζιδέλη>, αγαπημένη μας, <laughs> <τζι-τζιδέλη>,
0: ναι, <laughs> Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Τμήμα Φθιώτιδος. Ε, Σοφία, καλησπέρα. Μας επιτρέπει να σου μιλάμε στον Ενικό, λόγω και τις, των χρόνων μας δέν, και την κοινή
2: πορεία μας. Ε, εννοείται. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και τον ε, συνάδελφο, τον Θωμά Χιώτη. Στομά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλου.
0: Ε, mm-hmm. Να πούμε ε, λίγα λόγια γιατί θα ξεκινήσουμε πρώτα την εκπομπή μα με την Σοφία. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια για την Σοφία να την γνωρίζουν και οι φίλοι ακροατέ μα. Η Σοφία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφύτησε από το τμήμα βιοοικονομία και επιστήμη τη πληροφόρηση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματο στην διοίκηση βιβλιοθηκών και τη διαχείριση τη πληροφορία. Από το Master Metropolitan University έχει εργαστεί ως βιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ως εργαστειακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Από το 2007 ζει και εργάζεται στη Λαμία και είναι προϊσταμένη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο τμήμα ΓΑΚ Φδιώτιδας. Σε ευχαριστούμε για μια φορά ακόμα, Σοφία, που είσαι κοντά μα και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσω με την πρώτη ερώτησή μα να μας πεις λίγα λόγια ...για τα ΓΑΚ στην την ίδρυσή τους, τη λειτουργία και του στόχους τους.
2: Το τμήμα ΓΑΚ έχει ιδρυθεί το 1973. Είναι από τα πιο παλιά ΓΑΚ στην χώρα μας. Ε, όταν ιδρύθηκε, ιδρύθηκε ως τοπικό ιστορικό αρχείο Λαμίας. Αλλά από το 2019 λειτουργεί με αρμοδιότητα... ...και επί της Περιφερειακής Ενότητας Φθιότιδας, αλλά και της Βιωτίας. Έχουμε δηλαδή στην αρμοδιότητά μας δύο νομούς Αποτελούμε φυσικά τμήμα των γενικών αρχαιών του κράτους. Η κεντρική υπηρεσία μας βρίσκεται στην Αθήνα. Και όπως σε όλα τα γενικά αρχία του κράτους, η αποστολή μας είναι να εντοπίζουμε, να συγκεντρώνουμε, να διασώζουμε και να διατηρούμε τα αρχεία της χώρας μας. Τον αρχιακό πλούτο ε, της χώρας. Και φυσικά να μπορούμε να, μέσα από προγράμματα να καλλιεργούμε μια εθνική αρχιακή συνείδηση. Γιατί δυστυχώς... Δεν την έχουμε ως λαός. Τα ΓΑΚ δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς, στην ιστορική έρευνα, στην πολιτιστική δράση. Εξυπηρετούμε πάρα πολλούς πολίτες καθημερινά και ιδιώτες που αναζητούν χειρόγραφα ή οτιδήποτε δημόσια έγγραφα παλαιότερων ετών.
1: Ε, Σοφία, πάρα πολύ ωραία. Ε, Μπαίνοντα έτσι και κάποιος από, και στο site του ΓΑΚ της Λαμίας, του νομοφιότιδας, που έχετε έτσι ένα πολύ ωραίο ε, website όπω όλες έτσι οι δημόσιες υπηρεσίες και τα γενικά αρχεία ε, του κράτους, ε, βρίσκει κάποιος πληροφορίε πληροφορίες για τα αρχεία και τις λογιές μας. Πες μας λίγο έτσι περίπου... Φανταζόμαστε, βέβαια, τι αρχεία μπορεί να έχει ένα γενικό αρχείο του κράτους αλλά έτσι κάποιες πιο ιδιαίτερες συλλογές που μπορεί να περιλαμβάνει το αρχείο
2: σας. Το αρχείο μας αρχίζει να χρονολογείται από το 1835. Η Λαμία απελευθερώθηκε από τους Τούρκους το 1833 και στην ουσία από το 1834 και μετά έχουμε ένα οργανωμένο αρχείο. Φυσικά δεν διασώζεται πλήρες, αλλά είναι αρκετά μεγάλο. Ε, τα παλαιότερα μας αρχεία είναι τα αρχεία συμβολογράφων, κυρίως τη περιοχή της Λαμίας και της Αταλάντης. Είναι αρχεία από δικαστήρια, από τις δικαστικές αρχές εδώ της περιοχής, πάλι από το 1835. Έχουμε πάρα πολλά αρχεία σχολείων από τον 19ο αιώνα, από το 1857 ξεκινάν περίπου. Έχουμε πρακτικά του Δήμου Λαμιαίων και όχι μόνο, και από τις γύρω κοινότητε. Έχουμε και ιδιωτικά όμως αρχεία, δηλαδή από οικογένειες ή από πρόσωπα σημαίνοντα εδώ στην περιοχή, αλλά και από οικογένειες απλά έδρασαν στην Λαμία και στη θεότητα. Και φυσικά έχουμε ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο αρχείο εφημερίδων και περιοδικών από το 1859 έως σήμερα. Είναι από τα μεγαλύτερα αρχεία τύπου που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Σοφία μου, με επιτρέπεις να κάνω μια ερώτηση
2: πάνω σε αυτό. Φυσικά.
0: Έχετε πολύ ενδιαφέρουσες και διαφορετικού περιεχομένου συλογές. Θα ήθελα να μα πει δύο λόγια για το νομικό πλαίσιο, πώς αποκτάτε αυτές τις συλλογέ και τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε όσον αφορά την απόκτησή τους και τη συνεργασία σας βέβαια με τους φορείς που τις κατέχουν και που τις δίνουν σε εσάς σε συνέχεια.
2: Ανοίγεται μεγάλη πληγή τώρα. Με λοιπόν. Βάσει, της νομοθεσίας... <laughs> Βάσει της νομοθεσίας όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν καθάριση των αρχείων τους μέσω των γενικών αρχείων του κράτους. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται πάντα και οι υπηρεσίε πολλές φορές καταστρέφουν αρχιακό υλικό χωρίς τη δική μας άδεια. Βέβαια προσπαθούμε συνέχεια να κάνουμε κατανοητό και το ρόλο μας, δηλαδή εμεί δεν θέλουμε να τους δυσκολέψουμε, θέλουμε ίσα ίσα να διευκολύνουμε τη δράση τους και να διασώσουμε ό,τι είναι σημαντικό. Ε, οπότε κάνουμε και διάφορες ενημερώσει, Συνέχεια ενημερώνουμε δηλαδή τους, τις δημόσιες υπηρεσίες Για το ποια πρέπει να είναι η διαδικασία που ακολουθείτε Να ζητάνε δηλαδή πάντα την άδειά μας ε, Και πολλές υπηρεσίες άρχισαν πλέον τα τελευταία χρόνια να το κάνουν ε, Βέβαια επισημαίνουμε και εμείς πολλά αρχεία Τι σημαίνει αυτό Ότι ψάχνο, ψάχνοντας και με το καιρό όσο είμαστε δηλαδή μέσα στις υπηρεσίες μας Μαθαίνουμε και βρίσκουμε αρχεία και σημαντικό είναι ότι δεν βρίσκουμε μόνο δημόσια αρχεία, βρίσκουμε όπως είπα και ιδιωτικά αρχεία σημαντικά. Και αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα γιατί προσπαθούμε όλοι να διασώσουμε με αυτόν τον τρόπο την ιστορία του τόπου μας. Οπότε καλούμε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να συνεργάζονται μαζί μας έτσι ώστε να ε, μην χαθεί τίποτα ε, από εδώ και πέρα. Γιατί στο παρελθόν δυστυχώς έχουν χαθεί σημαντικά αρχεία από αμέλεια ή, πολλές φορές, και από απλή άγνοια της νομοθεσίας και της υπηρεσίας μας.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Συγνώμη που σε διέκοψα, Ανθήμος. Ναι. Okay, θα συμφωνήσω απόλυτα, θα ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι υπάρχει άγνοια, αλλά πολλές φορές, καμιά φορά υπάρχει και σκοπιμότητα, προκειμένου να ελευθερώσουν χώρους. Έτσι. Δεν πάνε στη διαδικασία να δώσουν ή να έρθουν σε επικοινωνία με τα ΓΑΚ και ιστορικής φύση και τοπικής ίσως σημασίας αρχεία πολύ σημαντικά καταστρέφονται. Είχαμε κάνει μια πρόταση στο παρελθόν μέσα από μια συνδιάσκεψη σαν ένωση, να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από τα ΓΑΚ σε όλους τους φορεί που έχουν και διαχειρίζονται παρόμοιο υλικό, όπως η Δήμοι για παράδειγμα, για να μπορούμε, μπορείτε κι εσείς να έχετε τον έλεγχο και να είσαστε κάπως σαν ένα είδος, να υπάρχει μια σύνδεση δηλαδή. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό, οπότε υπάρχει ένα έλλειμμα θεσμικό, εγώ θα έλεγα εκεί.
2: Υπάρχει ο όρος του υπαλλήλου σύνδεσμου σε κάθε υπηρεσία, no. αλλά δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι στην καθημερινότητα ε, δεν υπάρχει, οπότε δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία και χάνουμε λίγο, ε, χάνουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ με, με τις υπηρεσίε. Προσπαθούμε όμως και νομίζω ότι κάποια στιγμή τα ΓΑΚ θα, θα έχουν την θέση που τους αρμόζει. Είμαστε θετικοί σε αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, Χριστίνα. Ήθελες να συμπληρώσει κάτι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα παίρνω την πάσα αυτή τώρα για να πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο, Σοφία. Σε κάτι πιο ανάλαφρο και πιο ευχάριστα πράγματα, τα οποία σίγουρα κάνετε στα ΓΑΚ, παράλληλα με όλα αυτά τα αρχεία και τι συλλογέ που έχετε. Είδα ότι έχετε και κάποιο μέρο σε κάποιε εκδηλώσει που τρέχετε, κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι, μίλησε μα γι' αυτά, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναδεικνύουν και βοηθούν την, στην, εξω, στην εξωστρέφεια των γενικών αρχαίων του κράτους γενικότερα
2: και, και ειδικότερα και τα, τα δικά σας. Έτσι ακριβώς είναι Ανθήμου. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει πάρα πολλά στην εξωστρέφεια. Γιατί εμείς να φανταστείτε είμαστε μια υπηρεσία από το 1973 και όταν εγώ ήρθα εδώ το 2007 και έλεγα ότι δουλεύω στα γενικά αρχαία του κράτου, μου έλεγαν στη Λαμία, α πού είναι αυτή η υπηρεσία. Υπάρχει τέτοια υπηρεσία εδώ πέρα. Μετά από 14 χρόνια που είμαι εδώ θέλω να πιστεύω ότι την έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, διοργανώνουμε πολλές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, κάνουμε εκθέσεις αρχιακού υλικού γιατί θέλουμε να δείχνουμε ε, τι στοιχεία μπορούν να βγουν από αυτό το αρχιακό υλικό. Ε, έρχονται ερευνητές στο αρχείο μα και κάνουν έρευνες. Έχουμε μεταπτυχιακού, έχουμε υδακτορικούς φοιτητές. Πρόσφατα κάναμε μια πολύ... Καλή ημερίδα, έτσι, ας, ας την πω εγώ καλή, mm. αλλά πήραμε πολύ θετικές, έτσι, θετικό feedback ε, που αφορούσε τις ψηφίδες τη τοπικής ιστορίας, η Λαμία, στα επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια. και Μιλήσαμε στην ουσία ε, με αφορμή και τα 200 χρόνια από την επανάσταση για το πώς η πόλη μας και η περιοχή ε, δραστηριοποιήθηκε στην επανάσταση αλλά και πώς αναπτύχθηκε μετά από αυτήν, με την απελευθέρωση. Ε, προσπαθούμε όμως και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που έχουμε βάλει Να φέρουμε κοντά μας τα παιδιά Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά ε, να εκτιμάν τα αρχεία Και να ξέρουν να τα αναγνωρίζουν και να μπορούν να ε, καταλάβουν την αξία τους Οπότε ε, κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα Προ-COVID κάναμε εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στον χώρο μα, Ο οποίο βέβαια είναι μικρός αλλά μπορούσαμε και τα κάναμε Τώρα, για να ε, μπορέσουμε έτσι να πάμε σύμφωνα με τις ε, τωρινέ ε, συνθήκες, βγαίνουμε έξω από το απταγάκ και βγαίνουμε έξω στις πλατείες. Και αυτή τι, αυτό το διάστημα έχουμε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα. Το ένα αφορά την Λαμία στην κατοχή. Ε, βγαίνουμε έξω σε μία από τις πιο κεντρικές πλατείες της Λαμίας και με αρχιακό υλικό, με φωτογραφίες αλλά και δείχνοντας τα παιδιά τα ίδια τα κτίρια που βλέπουν κάθε μέρα προσπαθούμε να τους δείξουμε πώς ήταν η Λαμία και η ζωή των ανθρώπων από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι την ημέρα της απελευθέρωσης. Ε, αυτό το πρόγραμμα ήδη τρέχει μία εβδομάδα και μπορώ να πω ότι είχε απίστευτη επιτυχία, ενώ είναι η τρίτη χρονιά που το κάνουμε φέτος η συμμετοχή ήταν πέρασε... Κάθε προσδοκία και μάλιστα θα το κάνουμε για άλλε δύο εβδομάδε τουλάχιστον γιατί είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ε, με αφορμή όμω την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ε, υλοποιούμε άλλο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμία. Και έχει τίτλο Αθανάσιο Διάκο, ένα ήρωα το 1821 στην πόλη μα. Σε αυτό το πρόγραμμα βγαίνουμε πάλι στη κεντρική πλατεία τη Λαμία, στην ομόνιμη πλατεία του Αθανασίου Διάκου. Και προσπαθούμε μέσα από αυτά που τους δείχνουμε, από αυτά που λέμε στα παιδιά, να αναγνωρίσουν μέσα από αυτά που βλέπουν κάθε μέρα όταν πηγαίνουν στο σχολείο τους, όταν πηγαίνουν τη βόλτα τους, να αναγνωρίσουν την αξία των μνημείων, αλλά και των ιστορικών σημείων αναφοράς και ως έργα Και αυτό έχουμε αρχίσει, αρχίσαμε τώρα να το υλοποιούμε και αυτό έχει μεγάλη... Ε, έτσι, συμμετοχή και αυτό που είδαμε είναι ότι τελικά τα παιδιά θέλουν να βγουν από την τάξη, θέλουν να βγουν έξω και τελικά ίσως πετυχαίνουμε περισσότερα πράγματα ε, βγαίνοντα έξω στον δρόμο και δείχνοντας μέσα από την καθημερινότητα την αξία ε, της τοπικής μας ιστορίας.
1: Σοφία, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Φαντάζομαι ότι γίνονται σε συνεργασία και με το Δήμο εκεί πέρα και με τα σχολεία της, του Δήμου, έτσι, ε, το ε, το τη περιοχή. Είναι πάρα πολύ ωραία και σίγουρα επευθύνεστε σε μαθητές όλων των βαθμίδων, έτσι, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ναι, εκεί ναι ναι. ναι ναι, ναι. Οπότε είστε σε, με τους μαθητές, δουλεύετε βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα πρωτοπόρα, μου φαίνεται να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΓΑΚ. Πολύ πρωτοποριακό.
2: <laughs> πολύ, πολύ ευχαριστώ. Yeah.
0: Ε, να πω και εγώ δυο λόγια. Πραγματικά με εκπλήσει, γιατί ίσως είναι, όπως είπε και η Ανθή, πρωτοπόρα, γιατί πρώτη φορά το ακούω και εγώ προσωπικά, να βγαίνουν τα αρχεία στους δρόμους. Ε, ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια ιστορική συνείδησης της, στο απλό παιδί, στον πολίτη, στον απλό, στον επιστήμονα, σε όλους, σε βάση περιπτώσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και κυρίως δημιουργείται και μια κουλτούρα αρχειακής συνείδησης και πολιτική, ώστε αργότερα να εκτιμούνε και τα παιδιά ω πολίτες, ας πούμε, αυτό που βλέπουν μπροστά τους, να το διαχειρίζονται με καλύτερο τρόπο και να επιδιώκουν να έχει και την ανάλογη υποστήριξη που πρέπει από την πολιτεία. Εγώ είμαι εδώ για να βάζω και τα δύσκολα. Και να σε ρωτήσω τώρα σε συνέχεια, Σοφία μου, όλα αυτά είναι πολύ ωραία που κάνετε. Έχετε όμως την υποστήριξη, την ανάλογη από την ελληνική πολιτεία και όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά και το προσωπικό για να τα υλοποιήσετε.
2: Άλλο ένα μεγάλο θέμα που ανοίγεται. Δυστυχώς έχουμε τεράστια προβλήματα οικονομικής φύσης. Δεν υπάρχει τρόπος να απορροφήσουμε τους οικονομικούς πόρους. Εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου όλα τα γενικά το του κράτου, όχι μόνο της Φθιώτιδας, υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης προμηθειών με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε. Λειτουργούμε με το φιλότιμο και την καλή διάθεση των υπαλλήλων και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δυστυχώς κοφεύει στα προβλήματά μας. Η κεντρική μας υπηρεσία, η προϊσταμένοι μας και το σωματείο μας κάνει ό,τι μπορεί για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε κάποιο φως. Θα ήθελα όμως να θέσω και το θέμα της υποστελέχωσης. Δυστυχώ τα γενικά του κράτους, όπως βέβαια και οι βιβλιοθήκες, ε, δεν έχουν προσωπικό και δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν υπάρχουν αρχειονόμοι και βιβλιοθηκονόμοι μέσα στα γενικά αρχαία του κράτου. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να το δει η πολιτεία και να, ε, να τοποθετήσει πλέον, να ανοίξει θέσει μέσω ΑΣΕΠ για του συναδέλφους. Ε, είναι σημαντικό ε, γιατί έχουμε την κατάρτιση να διαχειριστούμε όλη αυτή τη πληροφορία που καλούμαστε. Εγώ στα γενικά αρχαία Φθιώτιδας, Είμαι ένα άτομο μόνιμο. Κάνω από την προϊσταμένη μέχρι την καθαρίστρια. Κάνω τα εκπαιδευτικά, κάνω και την εξυπηρέτηση, κάνω και την ταξινόμηση. Τα κάνω όλα. Ε, κάποια στιγμή δεν θα μπορώ να τα κάνω όλα. Ε, χρειαζόμαστε κόσμο και χρειαζόμαστε ε, κόσμο καταρτισμένο. Αυτό το λέμε και θα το λέμε πάντα μέχρι να το ακούσει η πολιτεία και να ανοίξει τις θέσεις βιβλιοθηκονόμων και αρχειονόμων που αρμόζουν στα γενικά αρχεία του κράτους και στις βιβλιοθήκες.
0: Πολύ σημαντική η παρατήρησή σου, ελπίζουμε. Θα ήθελα να πω, να μας πει δύο λόγια και ο επόμενος καλεσμένος μας για το πρώτο θέμα και να, έχουμε, να ζητήσουμε και τη Σοφία να παραμείνει και στο δεύτερο θέμα, αν δεν την πειράζει. Θα ήθελα να, και το να μας πει από Θωμά την άποψή του έτσι, για το θέμα που συζητάμε για να προχωρήσουμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα.
3: Καλησπέρα και πάλι, είναι όντως πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκαν και όντως θα πρέπει στους αντίστοιχους φορείς να δουλεύουν, να εργάζονται άτομα εξειδικευμένα τόσο με ψηφιακέ δεξιότητες, με οριζόντιες γνώσεις, ώστε να μπορούν να φέρουν εις πέρα τις του κάθε φορέα. Ε, θεωρώ και ευελπιστώ στο μέλλον να αλλάξουν τα πράγματα Και εμείς είμαστε εδώ, η νέα γενιά, να το πετύχουμε, να προσπαθήσουμε και πιστεύω ότι θα θα γίνει, θα γίνει.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
3: τον Θωμά για την
1: την απάντησή του. Σοφία, Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα. Σε αυτό το σημείο, να πω ότι την είχαμε τη Σοφία στη Θεσσαλονίκη για κάποια χρόνια. Καθώ σπούδασε εδώ, μετά δούλεψε με συμβάσει στο δικό μα το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, έκανε και κάποια υποστήριξη σε διδασκαλία στα ΤΕΗ και μετά, φυσικά, διορίστηκε στα ΓΑΚ τη Λαμία και τη χάσαμε. Αλλά μαθαίνω ότι περνάει πολύ ωραία και κάνει και πολύ αξιόλογο έργο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μα. Οπότε... Σας ευχαριστώ
2: πολύ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πραγματικά για, αυτήν, για το βήμα που μου δώσατε να μιλήσω για την υπηρεσία μας. Σα ευχαριστώ.
1: ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Και να περάσουμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον δεύτερο καλεσμένο μας, τον κύριο Φωμαχιώτη. Κύριοι και φίλοι, επανήλθαμε πάλι για το δεύτερο μέρο της εκπομπής μας, σε Βιβλιοθήκες ΕΦΕ. Μαζί μου στη συμπαρουσίαση είναι η Χριστίνα Κυριακοπούλου. Και στο δεύτερο μέρο τη εκπομπής μας έχουμε καλεσμένα τον κύριο Θωμά Χιώτη. Κύριε Χιώτη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Χιώτη λοιπόν, σήμερα θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα Biblio της ερευνητική ομάδας DAISY του ΕΑΠ. Να πω λίγα λόγια για τον κύριο Χιώτη, είναι αρχαιονόμο, βιβλιοθηκονόμο και είναι υπεύθυνο του αρχείου και διαχειριστή τη ιστοσελίδας στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σιμίτη, είναι πτυχίο βιβλιοθηκονόμος από το ΤΕΙ τη Αθήνα και έχει μεταπτυχιακό στον τομέα πληροφορική και πληροφοριακών συστημάτων με εξειδίκευση στην επιχειρηματική ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο Λίνεο στη Σουηδία. Την περίοδο 2012-2018 ήταν διαχειριστή τη ιστοσελίδα και Social Media Manager στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και από τον Οκτώβριο του 2020 είναι επιστημονικό συνεργάτη στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ, ω μέλο τη καταπληκτική ερευνητική ομάδα Daisy του ΕΑΠ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέρονται και η επαγγελματική του εμπειρία επικεντρώνονται στου τομεί τη βιβλιοθηκονομία, τη αρχινομία, των νέων τεχνολογιών και των social media, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του και στου λογαριασμού των social media που έχει. Για να τον ε, ε, βρείτε. Επομένω, ε, κύριε Χιώτη, Θωμά, λοιπόν, θα σου σε, θα σε απευθύνομαι στον Ενικό. Καθώς μπροστά μου, για, καθώς δεν τον βλέπετε εσείς οι ακρότητες, έχω έναν πολύ όμορφο νέο, <laughs> λοιπόν. Και έτσι θα σου μιλώ και στον Ενικό. Είναι ένας νεαρός. Ε, θωμά, ε, να, να, να σε καλησπερίσω, να σε ευχαριστήσω ε, για τη συμμετοχή σου στη σημερινή εκπομπή. Και είσαι εδώ πέρα για να μα μιλήσει για αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα τη ερευνητική σα ομάδα Daisy του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Πε μα, λίγο έτσι, αρχικά κάποια πράγματα για το τι είναι το πρόγραμμα, Καταρχήν, Δίπλιο, τι αφορά και ποιε χώρε συμμετέχουν.
3: Αρχικά, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρου τη ομάδα Daisy, γιατί θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό θέμα το οποίο έχει και θα έχει όφελος τόσο στο χώρο των βιβλιοθηκών όσο και για τους επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους. Ε, όπως είπατε κι εσείς, το έργο βιβλίο υλοποιείται από την ερευνητική ομάδα DAISY του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ε, στην οποία διευθυντής είναι ο καθηγητής Αχιλέας Καμαίας και project manager του έργου είναι η Ελένη Γιώργο Η ομάδα Δημιουργήθηκε το 2009 έχει περισσότερα από 60 μέλη και έχει υλοποιήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα από 70 Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα. Ένα από αυτά τα έργα είναι και το βιβλίο. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι "Βιβλίο Boosting Digital Skills and Competencies for Librarians in Europe", δηλαδή είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους βιβλιοθηκονόμους στην Ευρώπη. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο Erasmus Plus για τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Σε αυτό το έργο όμω, δεν συμμετέχουμε μόνο εμείς ως Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συμμετέχουν Επίσης, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Λετωνία και το Βέλγιο. Η περίοδος έναρξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου είναι 36 μήνες. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και εκτιμάται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ποσό των 944.258 ευρώ. Οπότε... Ε, αφορά την ενίσχυση των ψηφιακών διεξιοτήτων. Πάρα Έτσι, πολύ, ωραία.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μα λες. Θα ήθελες να αναρθυπερθείς λίγο περισσότερο στα είδη της έρευνας που κάνετε.
3: Ναι, φυσικά. Ε, ο, ξεκινήσαμε τις ερευνητικές δραστηριότητες τον Ιανουάριο του 2020 και ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Η διαδικασία ξεκίνησε με τη γραφική έρευνα και η απεικόνηση. Δηλαδή προσπαθήσαμε να δούμε τους νόμους και τις πολιτικές των βιβλιοθηκών, καθώς και τις στρατηγικές και τις ψηφιακές στρατηγικές για τις βιβλιοθήκες σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε φτιάξαμε έναν χάρτη, ας το πούμε έτσι. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη διάδοση μιας έρευνας αναγκών κατάρτισης, ενός ερωτηματολογίου. Συγγνώμη
0: θα που σε διακόπτω, θα ήθελα να μας πεις τη θέση της χώρας μας σε αυτό το χάρτη γιατί το λέω και συνέχεια τις κουβέντα από το προηγούμενο ημίωρο
3: Ωραία Εντάξει ε, υπάρχουν κενά τα οποία μπορούν να βελτιωθούν θεωρώ ότι το έργο ε, το βιβλίο, δίνει μία διάσταση διαφορετική η οποία ενισχύει το, την ε, πολιτική και θα ακούστε και στη συνέχεια διάφορα τα οποία πιστεύω θα είναι ενδιαφέροντα.
1: Πολύ ωραία. Φοβά, πάρα πολύ ωραία. Επομένως, ε, τώρα ουσιαστικά κάνετε εσείς, ε, έτσι, ε, με ε, κάποιο έργο ναι. εσείς.
3: Ολοκληρωθ, έχουν ολοκληρωθεί οι ερευνητικέ δραστηριότητες. Ναι. Ε, να σα πω λίγο για τα ερωτηματολόγια που είναι ένα που έβγαλαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα, ε, τώρα, τα ερωτηματολόγια είχαν μια διπλή προσέγγιση. Αρχικά ζητήθηκε από τους βιβλιοθηκονόμους να προβληματιστούν σχετικά με τις ικανότητές τους και να τις αξιολογήσουν σύμφωνα με το DigiCamp 2.1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το πλαίσιο για τις ψηφιακέ δεξιότητες. Και δευτερευόντος, να προσδιορίσουν σε ποιες εργασίες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και σε ποιες εργασίες βλέπουν τον εαυτό τους να εργάζονται περισσότερο μελλοντικά, αλλά καθώς και τι δεξιότητες θα χρειαστούν για να τα επιτύχουν. Αυτό έδωσε μία απάντηση που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα, η οποία τι έδειξε. Έδειξε ότι οι βιβλιοθηκονόμοι ναι, αισθάνονται σίγουροι για τις δεξιότητες και τις ικανότητε τους, αλλά το 94% έδωσε μια ισχυρή απάντηση ότι χρειάζεται τουλάχιστον εν μέρη ή αν όχι πλήρως επικυροποίηση των δεξιότητων τους. Δηλαδή, μόνο το 6% θεώρησε ότι είχε ήδη όλες τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να απαντήσει και να εκπληρώσει τα καθήκοντά της εργασίως του στο χώρο εργασία. Μία επιπλέον ερευνητική δραστηριότητα που έλαβε χώρα είναι οι Να σημειώσω ότι εδώ αρχικά πρόθεση του έργου και της ομάδας ήταν να δημιουργηθούν κύκλοι καθοδήγηση, σύμφωνα με τους οποίους βιβλιοθηκονόμοι και διάφορε επαγγελματίε που χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες για τις δραστηριότητες τους θα συγκεντρώνονταν και θα συζητούσαν για το χώρο των βιβλιοθηκών, την επιστήμη και το μέλλον. Ε, αυτό, όμως, απαιτούσε την παρουσία στον ίδιο χώρο, κάτι που δεν γινόταν λόγω της πανδημίας, και έτσι αποφασίστηκε να προχωρήσουμε με συνεντεύξεις οι οποίες, όντως, εμπλουτίσαν τα ποσοτικά δεδομένα του ερωτηματολογίου με ποιοτικά πια δεδομένα από επαγγελματίες, βιβλιοθηκονόμους, οργανισμούς που εργάζον, συνεργάζονται με τις βιβλιοθήκες, αλλά και χρήσεις βιβλιοθηκών. Ωραία. Ναι, Φωμά,
1: ε, έχεις ολοκληρώσει τώρα την ε, παρουσίαση αυτή. Α, στα, ε,
3: ναι, ναι. Αυτές ναι. ήταν όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που έλεγαν χώρα στο πλαίσιο του έργου. Ωραία.
1: Οπότε, ε, οπότε ουσιαστικά εσείς μες τα πλαίσια αυτού του προγράμματος έχετε αναπτύξει και ένα ΜΟΚ, ένα ηλεκτρονικό ανοιχτό μάθημα mm.
3: με κάποια μότζουρις. Σωστά. Ουσιαστικά, οι, όλες οι, οι ερευνητικέ δραστηριότητες και τα αποτελέσματα οδήγησαν σε δύο ε, προφίλ, σε δύο αναδιόμενα προφίλ εργασίας. Ας το πούμε, δύο νέες θέσεις ε, εργασίας στον χώρο των βιβλιοθηκών. Ε, όπου από εκεί δημιουργήθηκαν και τα μόντζουλ στα μαθήματα. Δηλαδή τα μόντζουλ είναι στηριγμένα σε αυτά τα δύο προφίλ ε, εργασίας. Να... Θέλετε να αναφερθώ στα προφίλ εργασίας και μετά στα modules. Θέλετε. Όπως, που...
0: όπως, όπως ε, εσύ εκτιμάς.
3: Ε, ε, μη φυσήρα θεωρώ... με, σύντα, σύντα, με ναι, ναι, θεωρώ ότι πρώτα θα να αναφερθούμε στα προφίλ εργασίες. Ήταν δύο. Το πρώτο ονομάζεται υπεύθυνος, υπεύθυνη συμμετοχής και επικοινωνίας της κοινότητας. Και το δεύτερο είναι ο διαμεσολαβητής, διαμεσολαβήτρια ψηφιακού μετασχηματισμού. Λοιπόν, για τον υπεύθυνο συμμετοχή και επικοινωνίας της κοινότητας, ε, πρέπει να πούμε ότι έχει έναν δημόσιο προσανατολισμό, δηλαδή επικεντρώνεται στην κοινότητα, με σκοπό βέβαια τον εντοπισμό και την σωστή ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών της κοινότητας και βέβαια σε έγκαιρο χρόνο. Το προφίλ αυτό βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους χρήστες της βιβλιοθήκης. Τώρα οι δεξιότητε που εντάσσονται σε αυτό το προφίλ είναι ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς θα πρέπει να γίνεται φιλτράρισμα πραγματικά των διαφόρων πηγών και πληροφοριών ώστε να απαντηθούν οι ερωτήσεις της κοινότητας με σκοπό να αποφευκθεί η διάδοση της παραπληροφόρησης. Είναι επίσης η γνώση για διαδραστικές ψηφιακές τεχνολογίες με στόχο την προσέγγιση μη χρηστών μιας άλλης κοινότητας, στην οποία δεν εντάσσεται στη βιβλιοθήκη. Είναι επίσης, η γνώση διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου σε περιπτώσεις αγενών σχολείων. Και επίσης, είναι η διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας της βιβλιοθήκης, η οποία είναι, θα έλεγα, απαραίτητη με στόχο την προστασία βέβαια των προσωπικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο προφίλ, που είναι ο διαμεσολαβητής του ψηφιακού μετασχηματισμού, το προφίλ αυτό, ε, από τον τίτλο του κιόλας, θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη Βιβλιοθήκη. Σίγουρα είναι ένα πιο τεχνικό προφίλ από ό,τι το προηγούμενο. Το συγκεκριμένο πρέπει να σημειώσω ότι προέκυψε από την ανατροφοδότηση των σχολείων που είχαμε στο, στο πλαίσιο της έρευνας για την ύπαρξη ενός συναδέλφου στο χώρο εργασίας, ο οποίος θα έχει περισσότερη τεχνογνωσία. Το προφίλ επίσης είναι υπεύθυνο να διδάξει στους συναδέλφους και να τους μείσει σε νέες ψηφιακές δεξιότητες, όπως επίσης απαιτείται ισχυρή επικοινωνιακή και διαπροσωπική ευχέρια με απότερο αποτέλεσμα τη μετάβαση της βιβλιοθήκη στην ψηφιακή εποχή. Επίσης, η ψηφιοποίηση των συλλογών της βιβλιοθήκη είναι εντάσσεται σε αυτό το προφίλ. Επίσης, είναι η διαχείριση των δεδομένων και του ψηφιακού περιεχομένου, η κατανόηση των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και θα έλεγα και η ασφάλεια και η διατήρηση τον
0: Εγώ να σου κάνω μια επιπλέον ερώτηση πάνω σε αυτό δηλαδή, αν ο στόχος με τα τόσα σημαντικά αποτελέσματα του προγράμματος σε σχέση και με τις δεξιότητες και όλα αυτά που μας είπες, αν ένας από τους στόχους είναι να υπάρξει ένας προβληματισμός σε ακαδημαϊκό επίπεδο των σχολών βιβλιοθεονομίας, προκειμένου να αναθεωρήσουν ή να, να προσαρμόσουν, να βελτιώσουν το πρόγραμμα σπουδών, διότι... Κακά τα ψέματα. και εγώ έχω μια μικρή ακαδημαϊκή εμπειρία από τα ΤΕΗ Αθήνα. Θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να ανανεώνεται πολύ συχνά, πράγμα που δεν συμβαίνει στη χώρα μα. Και δεν έχει και ιδιαίτερο κόστο να να ανανεωθεί αυτό το πρόγραμμα όπω άλλε σχολέ. Να μην αναφερθώ σε άλλε σχολέ, α πούμε, για την εφαρμογή του έξω στην αγορά εργασία. Σκέφτεστε αυτό να το στείλετε στα ακαδημαϊκά ιδρύματα ω μια.
3: Ναι, Κοιτάξτε, σαν σκέψη. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν υπάρξει. Σίγουρα είναι ένα ερέθισμα για, ε, για όλα τα ιδρύματα ε, βιβλιοθηκονομίας, αρχαιονομία, ώστε να μπορέσουν να, να δουν και τι γίνεται σε άλλες χώρες, γιατί το, το πρόγραμμα αυτό ε, λειτουργεί ευρωπαϊκά. Ε, πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, ε, αν όχι τώρα... Σίγουρα αργότερα που θα αρχίσει να τρέχει κιόλας και θα αρχίσει να γίνεται και πιο γνωστό. Δηλαδή, όταν θα αρχίσουν να έρχονται στην επιφάνεια τα πρώτα αποτελέσματα μετά την υλοποίησή του.
1: Πολύ ωραία, Θωμά. Και τώρα, έτσι, σαν τελευταία ερώτηση, θα ήθελα δηλαδή να συμπληρώσει και κάτι άλλο, αλλά σαν κάτι τελευταίο που έχουμε αφήσει να αναφερθούμε στο πρόγραμμα. Είναι να μας μιλήσεις λίγο, έτσι και για εν συντομία, για τα modules. Τα modules.
3: <Tha> modules. Ας, το, σωστά. Το, τις διδακτικές, διδακτικές ενότητες. Τις διδακτικές ναι, ναι. μοθήματος, πόσες
1: είναι και συνοπτικά τι αφορούν, ε, ναι.
3: Είναι 36, mm-hmm. ε, είναι προσβάσιμες από όλους, είναι ανοιχτές, είναι αυτόνομες. Ε, Πού μπορεί κάποιος, δηλαδή, να μπει στο ίντερνετ και να τις βρει, αφού είναι ανοιχτές. Ε, μέσα από την ιστοσελίδα της DESY, της ερευνητική ομάδας, ακολουθείτε σύνδεσμο, ο οποίο σοδική οδηγεί στο MOOC. Βέβαια, να σας πω ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές. Είμαστε ήδη στην τρίτη εβδομάδα που τρέχει το πρόγραμμα. Ε, κάθε Δευτέρα επίσης πραγματοποιούνται webinars από ειδικούς από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οπότε αυτό είναι ένας τρόπος να ακούμε και να μαθαίνουμε καλές πρακτικές πάνω στα μαθήματα που ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη όμως εβδομάδα. Είναι ένας τρόπος να ερχόμαστε σε λεπίδρες και συζήτηση με τον ε, ε, ειδικό. Βέβαια, να πω ότι σε, αυ- σε αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα ακολουθήσει και ένα specialization course με κάποια επιπλέον μαθήματα, τα οποία δεν, δεν, θα, ε, δεν θα χρειάζεται θα να έχει για τα προηγούμενα για να παρακολουθήσει και το Specialization Course θα είναι αυτόνομο εντελώς. Οπότε, συνιστώ να μείνετε συντονισμένοι στα social media και στην ιστοσελίδα, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε... Θα προωθήσουμε
1: αυτή την ιστοσελίδα, Χριστίνα, νομίζω, και αν δεν έχει ήδη προωθηθεί και από το, από το Facebook της Ένωσης μας, <σκο->
3: και προκειμένου να μπει πέρα... ο κόσμο
1: και να βρει το υλικό, <σκο-> ναι. Πάρα πολύ
3: ενδιαφέρον πρόγραμμα μπορώ, και και εκθέσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια του έργου. Λοιπόν, όσον αφορά τα μότζουλς, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα φάσμα σε όλο αυτό στο χώρο των βιβλιοθηκών, όπως έχει σχέση με την ψηφιοποίηση, με την πνευματική ιδιοκτησία, με την προστασία δεδομένων, διαχείριση κρίσεων, το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, Δηλαδή καλύπτει ένα φάσμα δραστηριοτήτων που μπορεί εν δυνάμει να ασχοληθεί το χώρο των βιβλιοθηκών.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω Θωμά, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες και προκλητικά σε σχέση με την εποχή που ζούμε και την πραγματικότητα που υπάρχει στη χώρα μας. Να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ να έχουμε και λίγο ανοιχτά αύτια. Κάποιοι που παίρνουν αποφάσει για να δούμε και αυτό το πρόγραμμα και ό,τι άλλο χρειάζεται προκειμένου να αποκτήσουμε τι δεξιότητε που πρέπει στον χώρο μα. Και
1: να πείσω την Ανθήνα μα. Ξέρετε, Χριστίνα, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να κάνουμε μια ανακοίνωση για το το συνέδριο το Πανελλίνο των Ακαδημαϊκών Βουλευτικών που τρέχει. Να πούμε δύο λόγια, καθώ έχει ήδη ξεκινήσει σήμερα τι διαδικτυακέ του εργασίε. Έτσι πολύ σύντομα να κάνουμε μια αναφορά, καθώς σήμερα ξεκίνησε λοιπόν το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημεϊκών Βιβλιοθηκών. Το, το πρόγραμμα το φέτος το έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Μπατρών, υπό την επιμέλεια και την διεύθυνση του κυρίου Τσάκων να, να ε, τρέξει αυτό το συνέδριο, Για ε, γιατί φετινή χρονιά είναι διαδικτυακό, όπω και πέρσι, για λόγους COVID, ε, το συνέδριο κανονικά ξεκινάει τις εργασίες του τις διαδικτυακές από Δευτέρα, αλλά από σήμερα έχει ξεκινήσει ένα προ-συνέδριο, κάποιες εργασίες οι οποίες ε, θα είναι ε, εκτάκτος ένα τριήμερο εργασιών, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πριν το κανονικό πρόγρα- πρόγραμμα του συνεδρίου. Οπότε, να, να πούμε ότι σήμερα το, το συνέδριο ξεκίνησε, λοιπόν, ε, με εργασίες όπως είναι η Άμελη, Είχαν μία παρουσίαση από την ομάδα της Άμελη για τα ακαδημαϊκά συγγράμματα, την παραγωγή προσβάσιμων μορφότυπων ε, και τον τρόπο αναγνωσή τους. Επίσης, υπήρξε μία συνεδρία για τις Μουσικές Βιβλιοθήκες από την Παραδοσιακή Βιβλιοθηκονομία στην Ψηφιακή Διαχείριση της Μουσικής πληροφορία. Και ε, αυτή τη στιγμή που τρέχει και η εκπομπή μα, έχουν μία εργασία αναφορικά με την εξέλιξη των υπηρεσιών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Ε, το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων που έχουν δημιουργήσει. Ε, και εκεί μπορείτε φυσικά να γραφτείτε, προλαβαίνετε να γραφτείτε, καθώς είναι ηλεκτρονική, είναι διαδικτυακή συμμετοχή, δεν έχει και κόστος φυσικά. Ε, να δείτε το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί να μπείτε να δείτε τους χορηγούς, έχουν ανεβάσει όλοι έτσι αυτό το εξαιρετικό υλικό, τόσα χρόνια που μας τα δείχναν από κοντά, που είχαν τα booths, τώρα έχουν και διαδικτυακά booths με διαφημιστικό υλικό και οδηγού ο κάθε χορηγό. και να περιηγηθείτε γενικότερα σε ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραία στο σελίδα που έχει φτιάξει ο κύριος Τσάκωνας και η ομάδα του για το φετινό συνέδριο. Χριστίνα, θα ήθελε και εσύ να χαιρετήσει του καλεσμένου. Ναι, ε,
0: θα ήθελα να χαιρετήσω του καλεσμένου, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ένα θεσμό που πραγματικά α, όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη τη βιβλιοοικονομική κοινότητα σε
1: επιστημονικό επίπεδο και όχι μόνο. Και νομίζω, Χριστίνα, να σε διακόψω ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω στην επόμενη εκπομπή, την άλλη Παρασκευή, καθώ θα, ναι, θα έχουν ολοκληρωθεί και εργασίε, να φιλοξενήσουμε τον κύριο Τσάκονα ή κάποιον από την ομάδα του να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Ακριβώς, ακριβώς. Α, οπότε, να
0: καλησπερίσουμε, γιατί και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι έτσι συγκεκριμένος. Να πω και πάλι την καλησπέρα μου στον Θωμά και σε όσους μας ακούνε και να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, να είμαστε πάλι εδώ.
1: Καλησπέρα και από μένα, Χαιρετώ και εγώ τον κύριο Χιώτη και την κυρία Μακετζιδέλη. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ε, και θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή στη, με την εκπομπή της Ένωσης Ελλήνων Βουλευτικών σε συνεργασία με τη Δημοτική Βουλευτήκη του Ηρακλείου Αττικής ε, στη συχνότητα των 94FM επικοινωνία. Σήμερα στον ήχο είχαμε μαζί μας την κυρία Βαλέρια Αράπη και την ευχαριστούμε πολύ. Ε, και θα τα πούμε πάλι την άλλη Παρασκευή στις 5 η ώρα ε, από αυτήν εδώ τη συχνότητα με νέους καλεσμένους και ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.